0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares y
1: yo soy Jimena Gómez y hoy tenemos un episodio básico, evidente, que pues debimos hacer antes, pero, pero no vivían en el pasado, es ahora, que es cómo ser adultos. Y para hacer eso, primero tenemos que definir qué es ser adulto, qué quieres, qué te dijeron que quieres y cómo vas a vivir realmente tu verdad. Y para hablar de este tema que es tan complejo, invitamos a Pepe Valdés de Paguro Ideas, que ustedes conocen de este bonito podcast de Paguro Ideas, y como autoridad de todas las cosas azules y los toppers, para que nos ayudara a entender un poco más desde un sentido súper práctico cómo definimos la adultez y cómo la atacamos de un modo que sea auténtico, real y que... Idealmente nos ayuda a vivir una vida más plena porque ser adulto pues ya está cabrón y más si andas fallando ¿no? más si andas
0: perdiendo en ese juego llamado adultez Pepe estamos muy emocionadas porque como sabes Jimena y yo tenemos adulting ¿no? que esta palabra se enfoca en que lo inventan los millennials para expresar lo doloroso que es crecer ¿no? o sea que esa palabra es mi hit claramente por eso le pusimos adulting
2: me y que tengamos,
0: ¿Y nos gusta que se confunda con porno también, ¿También nos gusta ah. son nuestras dos cosas
2: favoritas de hecho porque nos gusta que cuando la gente nos googlee eh, le salga no tanto a nosotros exacto. Como, exacto. como cualquier otro tipo de cosa
0: exacto y que, irónicamente es el mismo target fíjate que la gente que también busca porno también está mal en sus finanzas entonces ahí hay una, una convergencia una importante. Sinergia. Ajá. Sí, sí. y este episodio estamos emocionadas ahorita te, eh, vamos a presentar pero se trata que aparte no sé cómo se nos, no se nos había ocurrido antes, es un episodio que se va a llamar ¿Cómo ser adulto? y que nos vas a decir tú justo como ya maestro de dar estos tips, hacks, de tener todo un podcast, de dar ideas puntuales y resolver vidas en vez de que tengas que googlearlo, <risa> es como google en audio y que nos digas ¿Cómo vamos a ser adulto? <risa> Ese es el mejor wow. cumplido ever ¿No? O sea, como. Eres Google. Ojalá en audio? tuvieras wow, un, un
2: pedacito de sus millones.
0: No vibres bajo. O sea, tú tú velo así, empieza a ponerlo en cada. ¿Sabes? Pone ese copy todo el tiempo. Me encanta.
2: Para explicar paguro ideas, es, es Google en audio. Exacto.
0: Punto. Eh, pero es Google, es Google de las cosas que
1: que no sabes que necesitas, ¿sabes? Es como, un, es un, un I'm feeling lucky de cosas que no necesitas saber, pero que una vez que la sabes te cambian la vida. Está súper, súper padre. Y por eso vamos a hablar en esta sabiduría conjunta de tú y Liliana y ahí es yo si vamos a hablar de gatos, de sí. cómo ser un adulto, porque obvio ser adulto implica tener un gato, que no, que no les engañen, los hijos ya, ya no, no son nada. Entonces, Pepe, dinos, Dinos, ¿cómo es ser un adulto? Primero definamos lo que es ser adulto, ¿sabes? como ya Mayor no, porque...
2: de 18 años, <risa> no, no es cierto.
1: <risa> bueno, definimos <risa> qué es ser adulto en nuestros términos, ¿no? Porque justo esta idea de hace, no sé, nuestros papás, ser adulto era casarse, tener hijos, comprar un auto, yo qué sé. Para mí ser adulto es una cosa totalmente distinta, es que no me corten la luz, que a mi gato no le falte comida e irme de viaje unas dos, tres veces al año cuando no se está acabando el fin el mundo, ¿no? Entonces, si quieren, primero definamos qué es ser adulto.
2: Yo creo que este. Yo creo que sí tiene que ver con finanzas personales. O sea, yo sí creo que empieza en el momento en el que tú tienes que pagar cosas, ¿no? Y, y creo que lo difícil es que nuestra concepción de qué significa pagarte tus cosas. Pues cuando eres un squinkle yo me acuerdo la primera vez que yo me fui al automac solo y yo pasé por el automac y yo me compré algo yo solo en el automac y dije soy un adulto ya. Ya no necesito que nadie me lleve al automac.
0: Mientras abría su cajita feliz.
2: Mientras abría mi cajita feliz con el Pokémon de la semana. Este... Pero yo creo que sí tiene que ver con esa cosa de, de pagarte tú tu, tus cosas, lo que eso signifique. Este, ya sea que pagues renta o no. O sea, yo creo que son esos primeros grandecitos. Y entonces el problema viene cuando crees que eso ya te pone del otro lado y te das cuenta que. Y eso es mucho más complicado de lo que parece porque nunca en tu vida te habías pre preocupado por eso. Te preocupabas por el amor, te preocupabas por tu carrera, te preocupabas por qué ibas a hacer, por qué película ibas a ver. Pero como que no estabas acostumbrado a lo que se siente preocuparte por pagar el gas.
1: Creo que ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, como ser adulto es cuando tienes que pagar cosas. Y cuando ya habitas esta piel de la adultez, es cuando ya no, ya no, se te, ya no solo las tienes que pagar, sino que las controlas, ¿no? que, que flotan en orden en tu, en tu mente. Porque sí, definitivamente una cosa es tener que pagar la luz y otra cosa es que no se te olvide pagar la luz. Y es una diferencia muy clave que yo he aprendido a la mala varias varia veces. Una vez Liliana me tuvo que pagar la luz. Sí, ¿recuerdas? Qué bonito momento. Qué bonito momento
2: todos hemos estado ahí creo en algún punto este yo lo viví con el Netflix no que fue así de híjole no hay ni para el Netflix ahora en pandemia sí fue así hubo puntos muy oscuros este donde es cuando creo que te entran estas ganas de, de renunciar a ser adulto pero creo que también la parte que todos disfrutamos de ser adultos son estos pequeños hacks y el ir descubriendo estas cosas que a veces los adultos mayores ahora se ríen de nosotros no pero en, en Paguridas tenemos el hashtag adulto challenge, no? Y es así de anoten tu agenda cuando te toca ir al dentista. ¿no? Entonces son esos pequeños challenges que, 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 vas descubriendo y que vas este conociendo. Y por eso existen estos programas, no? Porque este de verdad no nadie nos dijo y las cosas que nos dijeron ya no aplican. O sea, la vida que, que la generación de arriba vivió es muy diferente y será muy diferente a la que sigue, ¿no? Que ahí vienen todos los TikTokers a toda velocidad. Este, pero siento que justo eso, que, que consiste en redefinir qué es, porque si le, si le llamamos ser adulto comprar tu casa... Y casarte y tener hijos, o sea, no, pues, o sea, ya no sucedió. Como dice Talia, no, no sucedió. O sea, no está sucediendo en este punto donde llevas ya muchos años de independencia, y, y la casa y los hijos, o no están en tus planes, ¿no? O están muy lejos, y eso no significa que ahorita no seas ya un adulto. Entonces nos toca mucho redefinir. Y también somos, ¿no? niños que crecimos arrastrando muchas de estas cosas y la razón por la que ahorita hay tanto videojuego, la razón por la que ahorita hay tanta como nostalgia de los noventas y así que siempre sucede, supongo, pero es porque también hay una parte infantil que sigue siendo parte de nuestras vidas y ya está como bien visto que eso sea parte de nuestras vidas. No, no
1: y también porque ahora sí ya tienes dinero de comprarte las polipockets que tus papás no te compraron, no? O sea, yo sí vivo muy, mucho mi infancia como mis sueños de infancia infancia frustrados, o sea, como
2: frustrados. Sí, 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 o sea,
1: si puedo ahora comprarme una licuadora de Hello Kitty, lo voy a hacer. Y ahí siento que vivo mucho mi adultez, para que veas.
2: Claro, o sea, yo Legos, ¿no? O sea, tengo aquí un Lego de Friends y es así como no podría ser más este niño frustrado de adulto, <risa> pero quiere comprar Legos de grande, pero sí, sí, no, sí. o sea.
0: Claro. <risa> Oye, bebé, básicamente, entonces podemos decir que adulto equivale, es igual a responsabilidades. Whatever that means, ¿no? Implique comprarte tus videojuegos, comprarte tu cajita feliz, tener que llamarle voluntariamente al dentista, ¿no? O sea, como en esa, en esa línea gráfica de qué tan doloroso puede llegar a ser adulto, incluyendo, si quieres desayunar helado, la responsabilidad de tomar esas consecuencias, ¿no? Y
2: definitivamente en ese,
0: en ese nivel de, de expertise estamos muy ávidas porque siento que va a haber varios puntos que vamos a decir como ah chinga, porque eso se eso necesitaba para ser adulto, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el primer paso para ser un adulto de verdad?
2: Pues mira, ya, ya después de mucho tiempo estudiando todos estos conceptos y tratar de aterrizarlos en algo más, en un pensamiento más maduro y aterrizado, este Creo que es una toma de decisiones. No creo que todos tenemos que decidir eh, nuestras convicciones y le llamo muy específicamente convicciones en este contexto a un adjetivo que responde a quién soy, no? O sea, soy bla blank. Inserte aquí su palabra predilecta favorita. Que eso dicta tus acciones. Y eso viene, esa es la parte interna, y este modelo se llama convicción, acción, resultado, donde la convicción es la parte interna donde se a ver qué voy a hacer, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Y qué partes de mi yo existen? ¿Existe mi yo profesional, mi yo social, mi yo familiar? O sea, ¿soy qué tantas cosas puedo ser? ¿No? ¿Soy alegre? ¿Soy profesional? ¿Soy exitoso? ¿Soy atractivo? ¿Soy sano? Soy... Primero todo eso... Y, y llegar a esas palabras es todo un proceso de traducción y selección de este bombardeo de todo lo que deberíamos de ser, ¿no? O sea, creo que a todos nos pasa y seguro, ¿no? O sea, es, ustedes que son expertas en finanzas personales, pues hay mucha gente que está escuchando su podcast. Y empiezan a recibir todos estos consejos, no es que deberías de usar el 20 de tus ingresos para no sé qué. Y el ahorro debería ser el 10 y Deberías tener un income secundario. Estar, y empiezan a caer todos estos excelentes consejos para la vida. Pero luego si pongo El podcast de nutriciones Híjole, pues deberías de comer tanto Un gramo de proteína Por cada kilo de tu peso Y luego que esto sea El déficit calórico y entonces Los carbohidratos y el kale y el keto Y los dos litros de agua Y correr cinco kilómetros diarios Entonces la, la importancia de definir Las convicciones es decir, a ver, voy a ser sano Ok, soy sano, ya Desde que lo decido Plum, concedido, es no la convicción es inmediata. Qué acciones representan que soy sano? Porque si hago toda una lista de cosas que mejoran la salud, llego a 400 elementos, no <risa> que no hay forma que yo pueda hacer todo eso. Entonces, para mí el proceso de, de madurez y de crecimiento ha sido en escoger eso. Pues para mí ser sano es hacer esto y esto y esto ahorita. Y los resultados que vengan de eso, pues serán resultados. Y eso no me quita que soy sano. Porque antes yo, si mides todo en resultados, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo del gym y estar mamado y estas cosas, porque es algo con lo que he lidiado en mi vida, ¿no? Pero yo decía, no, es que yo no me siento como para ir al gym porque no tengo el resultado todavía de ir al gym. Entonces como que sentía que yo no era sano hasta que no tuviera los resultados. Y entonces cuando separé la convicción del resultado decir no, si soy sano, por eso hago esto y habrá un resultado. Pero creo que como adultos se nos pusieron muchos resultados sobre la mesa. Tanto desde nuestros papás que nos decían así de te tienes que casar y tener una casa. ¿no? Y eso es lo más importante por sobre todas las cosas. Hasta toda la información que nos rodea. Entonces creo yo que, que ser adulto hoy representa. Ya sé que es lo, el peor tip que puedo dar, pero aprender a definir cada quien. Qué significa eso? Qué significa en términos de, de en los términos que yo quiera? Si quiero ponerlo en términos de salud, si quiero ponerlo en términos sociales, si quiero ponerlo en términos económicos, cómo, cómo vas a definir esa convicción y qué te define? Para que con una mano en la cintura digas, entiendo el valor del reciclaje, pero ahorita no estoy reciclando como otras personas. O no estoy compostando todos los. No, o sea, escoger qué información voy a conectar y no. Porque todos está clarísimo que todos queremos ser mejores. Está clarísimo que todos queremos florecer. Pero creo que eh, no, no hemos distinguido lo que para ti y para mí significa. Y como cuando encontramos algo que nos hace mejores, somos los primeros en irlo a poner en redes sociales y decir yo hago esto y soy mejor por eso. Estamos en un proceso también de un constante shame de los que no lo hacen.
0: No,
1: y, y creo que es eso. O sea, como justo ahorita lo tocaste, que es antes había este estándar como hasta bastante cuadrado blanco y negro de lo que era ser un adulto el exigitoso, ¿no? Casarte a tal edad, no ser una quedada o quedado, ¿no? Tener una familia, bla, 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 un trabajo donde no te corran y llevar a las a las familias a Acapulco una vez a la ¿no? y ahora es como ya no es eso pero sí güey no mames tienes que hacer yoga emprender tener tus chakras alineados ir a psicólogo hacer gym pero no solo gym sino también sabes como no solo gym sino también meditación y no pues todo obvio como no hace choqueto y ahora tenemos que dejar de comer como 12 horas al día y es como de güey no mames Está cabroncísimo, es caricísimo, y aparte con lo que dices, si no estás viviendo una vida que se interpreta a ese nivel de éxito en tu Instagram, TikTok, LinkedIn, entonces, pues, eres un fracasado. Más allá, o sea, en general, ¿no? O sea, como... Y esa es una, una cosa bien cabrona, porque ser adulto... O sea, yo creo, y ahí Liliana me va a decir que soy una tonta, pero pero porque ese es su trabajo en este podcast... Sí, humilla ligeras o no eso pero, o sea, para mí ser adulto es como de, güey, que no te corten la luz ¿no? o sea, como pagar tus cosas hacerte responsable de tus cosas ir al dentista que no se te caiga el diente y luego ya encima de eso güey, lo lograste, medalla ¿sabes? o sea, como de todos démonos una palmadita, porque casual también el mundo se, se está acabando, ¿no? entonces como, si lograste sustentar tus necesidades básicas güey, eres un adulto, y si encima de eso Puedes planear para tu futuro, ahorrar, bla bla bla, ser, ser, ser un ser humano semidecente.
0: Entonces, si, si estoy entendiendo bien, el primer paso sería definir qué es la adultez para ti. Pagar la renta. Yo dije pagar la renta.
2: <risa> o sea, para cuando trates, para cuando trates de, de llegar a esta conclusión, ya tienes 8000 mensajes de qué deberías de hacer en la vida. O sea. De verdad, o sea, podemos hacer ahorita en una hora una lista de 600 cosas que deberíamos de hacer. Todos y sin argumentación. Así como tomar agua, ¿no? <ríe> como pagar la renta. Si de eso no, no hay vuelta de hoja. Podríamos llegar a 600 cosas en esa lista de lo que todos deberíamos de hacer. Entonces, creo que ser adulto, o sea, cuando eres niño, crees que cuando eres adulto vas a ser libre de decidir lo que tú quieras.
1: Mentira, es un fraude.
2: Creo que por eso creo que para gran parte de la adultez es empezar a decir sí, o sea, soy libre de hacer lo que yo quiera. Y si quiero pagar tanto de renta, lo pago. Y si, y si no, pues yo entenderé las consecuencias, pero esa es mi decisión. ¿no? Y si quiero vivir aquí y pagar un montonal de renta y gastarme todo mi dinero en renta porque me interesa vivir aquí, pues si a ti eso va con tus valores, tus convicciones, tu estilo, vas, ¿no? y pagar la renta. Pero si no, nadie dice que tengas que vivir aquí y que eso te hace mejor que nadie más, ¿no? O sea, aunque en tu entorno familiar y social eso te dijeron. O sea, creo que esa parte de, de decir esa liberación que buscábamos de niños que creíamos que existía cuando fuéramos adultos sigue siendo la meta, ¿no? Y qué tanto logramos este, llegar a ese punto donde sí voy a decidir yo para mí lo que a mí se me antoje y si quiero gastarme mi quincena en Pokémones, me lo voy a gastar en Pokémon. Y quiero esa libertad.
0: Ok. Eso quiere decir que... Moving on al... Primer step de alguien que está ahí está tratando de ser un adulto, no importa la edad, ya ya sería ambicioso decir que eres un teenager y estás escuchando esto y te estás preparando. Obvio, ¿no? Seguro tienes 40 y apenas estás escuchando esto. Vas a Seguro a eres un teenager de 40. Exacto, vas a setear expectativas como primer paso, lo cual me parece correcto empezar a la adultez sin frustraciones, ¿no? Setear expectativas te permitirá tener más claro el panorama. Ya tienes tú claro un poco la definición de lo que quieres ser, lo que no, cómo lo quieres lograr. ¿Qué sigue después de eso?
2: <risa> pues accionarlo, ¿no? Y es que aquí me podría meter a GTD y definición de proyectos, pero, o sea, nada más en ese punto, ya el accionar lo que de verdad quieres ya es un pedo. ¿No? Entonces, perdón que me regrese al paso uno, Lilian. <risa> pero creo que el primer paso es. es... Es quitarme todo lo que me sobra, ¿no? O sea, de todas las metas que yo pueda pensar, así escribe en una hoja de papel 30 metas que tienes en la vida y ve cuestionando una por una cuál si es tuya y cuál te la programaron a los 8 años, ¿no? O cuál es, estás haciendo eso, ¿no? Con cuál te sentirías cómodo sin publicarlo en Instagram. ¿No? y para mí siempre ese es un gran termómetro No cuando alguien me dice, no, es que uno de mis resultados es conocer París, ok, si yo te dijera ahorita aquí están los boletos, aquí está el vuelo aquí está el hotel, pero no le puedes decir a nadie que vas, ni que fuiste y no puedes tomar ni una sola foto de, París. o sea, vas a hacer tu viaje a París, pero no le puedes decir a nadie que sucedió no, pues no, no, no quiero ir a París y entonces te das cuenta que quieres ir a París no por, por estar ahí, sino por cumplir con un estándar social que es ese viaje
0: o sea, la recomendación aquí, que me parece una gran idea de termómetro y criterio de escoger tus cosas como adulto, no, afrontando uh -huh. que es meramente porque así lo deseas, sería que pienses en esas metas que vienen un poco de las expectativas no, que justo ya pusiste. Claro. Uh -huh. Y el criterio sería, ¿te esforzarías por lograr esa meta aunque nadie se entere que lo hiciste? Como para hacer este criterio si lo estás haciendo nada más por... De hacer Por cumplir de con, como... con una
2: sociedad y cumplir con, con otras metas que nos... Porque todas las metas, las que sí queremos y las que no queremos, alguien nos las sembró. O sea, alguien o algo fue todo, todo, todo. Hasta tener una casa y pagar la renta a tiempo, alguien nos lo vino y nos lo puso en la cabeza. Entonces, no puedes decir que todo lo que alguien nos puso en la cabeza está mal. <risa> Solo es replantearte eso. No vaya a ser que estés con eso desde sembrado desde los ocho años y nunca te cuestionaste que te podía sacar esa plantita de la maceta. No. Entonces es, es eso. Y creo que ya una vez que entiendes tus convicciones, pues yo que soy muy técnico y muy práctico, yo sí lo tengo que aterrizar en una lista de proyectos y en una agenda de bloques. ¿no? O sea, yo soy o sea, si, si nos vamos a poner así técnicos de a trabajar y ya sacamos el lápiz y el papel. Define tus convicciones. Yo siempre recomiendo, ponle ahorita entre 3 y 5 convicciones. Soy profesional, soy familiar, soy sano y soy divertido. Y define de tu agenda, de tu día a día, en tus bloques, qué parte de tu día eres esa persona. Entonces, tus horas de trabajo, pues soy profesional. Chingón. Mi rutina de mañana, porque es cuando hago ejercicio y no sé qué. Ok, eso es tu ser sano, ¿no? Ojo, también podría ser tu soy divertido, ¿no? O sea, en la mañana me paro y veo series y como helado antes de ponerme a hacer a trabajar. Y ahí está mi yo divertido. Ahí está Pepe divertido. ¿Dónde está Pepe profesional? Aquí ese es el que siempre está clarísimo en la agenda de todo el mundo, ¿no? O sea, porque fuimos criados para pensar que primero lo que de los demás y luego lo mío. Esta cosa de los papás que le dicen a los niños... Ahorita tu única prioridad es la escuela. Ya lo que tú quieres hacer de la vida, eso nos va a todos. Nos vale un poco gorro, ¿no? Porque lo que realmente importa es lo que todos esperamos de ti, que es que cumplas con esto. Y así fuimos criados. todos. Mira, ya que hagas la tarea y vayas a la escuela y saques y no repruebes nada, entonces puedes ir a tu fútbol que tanto te gusta. Ya que hayas cumplido con las expectativas de todos nosotros, ¿no? Y te vas graduando, ¿no? Así del kinder a la primaria, a la secundaria, a la prepa, ¿no? Con la promesa de que un día la prioridad no va a ser la escuela, ¿no? Pero entre más es prioridad la escuela, más es prioridad la escuela. ¿A qué voy? O sea, tú pues entras a la carrera y peor, ¿no? Porque ahora ya estás construyendo el resto de tu vida. Entonces, ahorita tampoco es momento, tampoco es momento de que le des prioridad a lo que tú quieres. Porque primero es tu yo profesional. Y luego, pues te gradúas ¿no? al trabajo, y pues el trabajo es primero. Y ya que cumplas con todo tu trabajo y con todas esas cosas, entonces ya. Entonces, nadie nunca nos dice que tal vez el trabajo no es la prioridad. ¿no? Y aquí estamos como Millennials en los 30 así de tomando talleres de cómo. ¿Cómo, cómo separarnos del mail y cómo separarnos del WhatsApp y cómo meditar? Porque nadie nos dejó hacerlo cuando éramos niños. Entonces, cuando lo ves en, en horas, cuando estudias este presupuesto, o sea, un presupuesto económico, pues lo inviertes, lo puedes multiplicar, lo puedes ahorrar y gastártelo después, ¿no? Pero tu presupuesto de tiempo, tus 24 pesos hora, <risa> tus 24 pesos hora del día, no los puedes invertir, no los puedes ahorrar, no los puedes multiplicar. Y la gente cree que sí, ¿no? Es que ahorita estoy concentrado en mi trabajo, ¿no? Ah, Bueno, pues las horas que no se las... O sea, como si las estuvieras ahorrando para después gastártelas, ¿no? <risa> Entonces, por eso para mí... Y, y todo el mundo lo hemos escuchado. No es el es el este. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Y, y, y pues sí. Y cómo lo está. Cómo te estás gastando ese presupuesto? Estoy seguro que ustedes les recomiendan a cualquiera. Así de en qué gaste mi quincena, que es la otra. Ya parezco que estoy haciendo puro comercial de pago Ideas, pero la otra sección de Pablo Ideas se llama en qué se me fue la quincena y hablamos de cualquier compra tonta que hicimos. Entonces este. Pero es así, ¿en qué se te fue tus 24 horas? no? ¿En qué te gastaste tus 24 horas? ¿Qué parte de eso fue ser sano? ¿Qué parte de eso fue ser productivo? ¿Qué parte de eso fue ser social? Para que digas, órale, así me late. Así, o sea, así con 6 horas, 8 horas diarias de trabajo y 2 horas diarias de ser sano y 2 horas diarias de ser este eh, emprendedor y 8 horas un sábado de ser social. Eso me representa. Está chido. Ese sería para mí el siempre siguiente paso. O sea, es así como ustedes. Seguro así de empieza por hacer un presupuesto de tus gastos. No así empieza a hacer por tu bitácora de en qué se te va el tiempo, en qué se te van los días. Y empieza a tratar eso con con seriedad y, y no tengas. O sea, ustedes en su presupuesto di y ten dinero libre que cualquiera puede venir a agarrarlo. Así ten tu dinero libre. Entonces ese dinero libre lo vas a poner en la banqueta, ¿no? Y vas a dejar que cualquiera lo agarre. Si nadie lo agarra, entonces pues ya te lo quedas. Pero pues, tú lo pusiste en la banqueta. Lo mismo hay gente que dice, mira, en mis tiempos libres, ¿no? Voy a hacer esto que tanto quiero hacer. Pero el tiempo libre es eso, es ponerlo a disposición de todo. Ponerlo a disposición... De, de las personas que me rodean, de mis amigos, de mis jefes o jefas. Este, ponerlo a disposición de Mark Zuckerberg y, y, y monet que monetice todo mi tiempo libre. O sea, el tiempo libre es eso, así de ponlo en la banqueta y si te sobra dinero, pues entonces ya te lo puedes gastar en lo que tú quieres. Entonces tienes que asignarle un uso a tu tiempo. Entonces para mí ha sido la definición para bien o para mal. Y cuando te está yendo mal y cuando sientes que no está tu vida balanceada, pues por lo menos puedes ir ahí a observar por qué sucedió. ¿no? Ya me fui por 20 temas diferentes.
1: <risa> Justo te iba a decir, acabas de tocar un bonche de cosas, pero o sea, está bien porque todas las cosas se conectan, no o sea, todo está conectado y al final lo que hacemos como adultos, o sea, mí, creo que hay un, un par de, de puntos de los que mencionas que se me hicieron muy, muy interesantes. O sea, yo no soy tan... Excel, tan Excel, tan agenda de bloques como tal vez tú Liliana y o sea, cuando digo eso es Arol, ¿no? O sea, para nada, pero sí me, me, me gusta la idea de preguntarte en qué, en qué, cuánto tiempo le estás asignando a las cosas que definiste como prioridad, ¿no? Porque tal vez yo puedo decir en mi vida, para mí es muy importante la familia, pero cuando hago un recuento de honestamente cuánto cuánto tiempo le doy ponte de hablar con mi mamá es como pues no no macha, ¿no? O sea, como el discurso o la intención con la distribución de mi tiempo, creo que ese es un buen tip que todos podemos como como hacer, que es lo que estás diciendo que importa, que ver si eso macha con lo que estás invirtiendo tu tiempo, recursos, energía, whatever, y que haga sentido, que hay una congruencia, porque como tú decías, o sea, volvemos al punto de que muchas veces nos confirmamos con, con proyectar la, la, la intención y no, y no vivirla tanto, ¿no? Entonces, si, si parece que soy feliz en Instagram, pues soy feliz, aunque yo soy muy, muy de parecer infeliz, y entonces así la gente se preocupa por ti y te manda stickers, pero hay esta idea de buscar como pues sí, una coherencia que vaya más, que sea más honesta y auténtica, ¿no?
2: Y que sea, y eso es un ejercicio personal. O sea, es, es como los, los propósitos de Año Nuevo. Yo siempre dijo el hecho de que es un ejercicio social, ya le dan la torre a los propósitos de Año Nuevo. Porque vas a decir puras cosas que están, suenan bien, ¿no? O sea, nadie dijo, güey, este año ahora sí, yo creo que sí voy a ver Game of Thrones, porque me cuesta mucho trabajo sentarme a verla. O sea, dijo nadie nunca como sus propósitos de Año Nuevo, ¿no? O sea, yo, mi propósito de año nuevo es pararme más tarde. ¿No? Porque, o sea, dijo nadie nunca. Entonces, ¿y si, y si tu vida en Instagram es poner la parte exitosa de tu vida, está chido. O sea, el que crea que eso, ¿no? O sea, el, el que crea del otro lado que hacías toda tu vida, pues está mal. Es como el surf. El surf, tú nunca vas a ver a ningún surfista poniendo fotos, siendo revolcado por una ola, este, buscando su tablita. <risa> o sea, vas a ver siempre la foto de cuando todo salió bien, ¿no? Del microsegundo donde está en control. <risa> Pero cuando has visto a alguien surfear realmente, no en Instagram, sino en la vida, ¿no? Si alguna vez estás en la playa y hay gente surfeando, pues lo que estás viendo es gente... Pues sí, que se sube y luego se cae y luego es revolcado por una ola, y, y luego pues se espera que venga la siguiente ola y luego nomás está ahí pedaleando. O sea, y eso es sorfear. Y lo mismo pasa con. Me encanta esa analogía con la productividad, con la vida, ¿no? Vaya, y está bien poner la foto de cuando estás adentro de la, del tubo de agua. Pero lo que no está bien es que tú creas que así debería ser la vida, uno. O la gente que ve a alguien de Instagram cree que así es la vida y entonces no se siente bien si no está a ese nivel.
1: Que digo, eso pasa un montón. O sea, hay más como con las generaciones, o sea, incluso en nuestra generación, o sea, sí hay una correlación muy fuerte, porque incluso si, si conscientemente tú entiendes que es una versión curada de, de la realidad, uh -huh. yo sí creo que inconscientemente se crea esta expectativa, ¿no? O sea, como de y hablando ya como mujeres, incluso, o sea, como de. De las imágenes que ves de representación de feminidad Desde, de las, desde influencers, eh, celebridades, hasta medios, hasta gente Es, un, es irreal, ¿no? Sí. Y sí hay una parte que, que te afecta un montón Entonces sí creo que es una, es una conversación como complicada Porque si sí es tu responsabilidad como recuérdate No mames, esta es una mamada eh, Y también cuando lo estés haciendo recordarte No mames, esto es una mamada, ¿no? Porque básicamente es una mamada. O sea, es una mamada fingir que tu vida es feliz y es una mamada aceptar que todo el mundo es súper feliz.
2: Por eso creo que es un ejercicio. O sea, este ejercicio de definir qué sí neta pasó a mi sistema, no? O sea, en vez uh -huh. de dejar que simplemente estén llegando estos mensajes cada vez que estoy haciendo scrolling en Instagram y que lleguen todos estos mensajes de todo lo que debería de ser. Por eso creo que es muy importante que nos tomemos la pausa de, de hacer el filtro, no? O sea, decir, mientras no estoy viendo Instagram, Cuáles sí son metas que tengo Y también pues ahí O sea, si Instagram está perfecto Que sea el, el la curaduría De la vida de todos pues, ento, O sea, y, y ya te diste cuenta Que ahí estás poniendo todas tus expectativas Pues bájale, bájale Un poquito al Insta ¿No? O sea, convive con gente real Este, del mundo real
0: uh -huh. Veo que Veo que uno de los Constantes temas que se repiten en esta conversación de cómo ser adulto es <risa> no tener Instagram. <risa> Creo que nos, nos hace nos hace ir hacia atrás cada vez que tenemos Ay, Instagram. A mí me gusta un montón tener que... Instagram. Sí, por eso iba a decir como yo ya ya de entrada ya estamos estamos haciéndolo mal. Pero ¿crees que hablando no solo de Instagram, sino en particular como de redes sociales, como un siguiente paso de expectativas, prioridades, ¿no? Tiempos que eso me parece un gran hack, como ser muy mmm, celoso, ¿no? De, de tu tiempo, que es tu mayor activo y que no regresa, amigos. Veo como, ¿qué, ¿por qué en esta conversación de cómo ser adulto sale tanto Instagram? ¿Qué, ¿Qué tipo de manejo uno como adulto debería aprender a tener? Porque eso es una o sea es un cuestionamiento válido en una generación que creció con eso, ¿no? O sea, no, no sabemos, güey, ¿sabes? Como pues no sé, llegué y ya estaba, y entonces así, tal vez tal vez no, generaciones más abajo tengan un mejor manejo de en qué lugar de, de cajoncito en su vida le ponen, ¿no? Pero nosotros como adultos, de pronto hasta, hasta un poco, este, ¿cómo se dice? Contradictorio, ¿no? Porque quieres pertenecer a esto, pero tal vez no lo manejas de una forma tan adulta como para llevarlo bien. O sea, ¿cómo se aprende a ser adulto con redes sociales?
2: Yo, yo creo que es una conversación muy pertinente, sobre todo en, en este tema de quién debo de ser. O sea, ¿no? Ahorita estamos hablando, es tratando de definir qué es ser adulto. Y creo que uno de los principales lugares donde la gente está buscando estas respuestas o, o absorbiendo estas respuestas es en redes. Y ahorita, en nuestra generación, Instagram es la más fuerte. Tal vez si fuéramos más jóvenes estaría el TikTok y si fuéramos más grandes, pues Facebook y Facebook lo heredamos y lo transformamos al Instagram. Y ahora pasamos más tiempo estadísticamente. No los millennials pasamos más tiempo en Instagram que en cualquier otra red. Este y está afectando nuestro comportamiento. La publicidad es más efectiva ahorita en Instagram que cualquier otro medio. O sea, hay una serie de cosas que apuntan al Instagram y creo que por ende es importante en nuestra vida adulta empezar a aprender cómo se come eso. Y yo siento que somos niños conociendo la pizza, ¿no? O sea, tú ahorita, mi sobrino de cuatro años, que ya probó la pizza y le gustó la pizza, le dices que quieres comer pizza, ¿no? O sea, bueno, pero es que no siempre puedes comer ¿Por? Me encanta la pizza, me la como, no me pasa nada. ¿De qué me, O sea, ¿por qué no puedo comer pizza todo lo que yo quiera y todo lo que se me antoje? ¿no? Y siento que a algún punto entenderemos que eso es lo que pasa con redes social. Oye, ya nunca más le des pizza al niño. No, tampoco, espérate. No, nomás el niño tiene que entender que está bien comer pizza, que no pasa nada si un día quiere pizza, pero que no es toda la pizza que quiera todo el tiempo. <risa> no. Y siento que ahorita con las redes estamos así de, pero es que me encanta estar en las redes todo el tiempo. Me encanta consumirlas y metérmelas todas a la boca y comer todo. Y no me pasa nada. Y siento que vamos a evolucionar, entender que no todas las redes sociales son buenas, que hay unas que hacen más daño que otras. Y que tienes que y que la solución no es dejar de consumirlas. La solución no es dejar de así como no dejar de comer. No se puede. Tienes que es parte de lo que somos. Entonces no creo que la solución sea dejar las redes sociales, pero tenemos que empezarlo a, a tener conciencia de qué estás consumiendo y qué piensas a, a raíz de eso ¿no? y cómo construyes tu, tus pensamientos a través de eso. Porque claro que afectan tus pensamientos. O sea, ¿cuántas cosas de, que hoy piensas de finanzas personales y que es tu expertise no nacieron ahí o no llegaron de ahí? De seguir a ciertas personas y ciertos influencers o videos de YouTube, ¿no? O sea, ¿dónde aprendimos estos valores? Este, a mí me pasa, ¿no? O sea, yo empecé con estos temas y empiezas a leer cierta gente, a consumir cierta gente y creo que eso me hizo bien. Pero si al mismo tiempo se lo hubiera dedicado a los fanáticos del color azul, que no, sí me gusta... Este, pero entonces empieza a creer que azul es el mejor color y así, y eso religión, uy, no, ya, no, no, no me voy para allá porque se pone feo el asunto, pero este, o sea, creo que sí, si las redes es algo que tenemos que aprender a, a, a digerir y liberarnos de eso y entender qué nos está pasando y, y, y tiene que ver con escoger exactamente qué estás consumiendo. O sea, hay gente bonita en Instagram. Y le das like, 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 like. Y entonces te encuentras en un feed donde solo estás viendo gente este con un estándar de belleza específico. Y entonces toda tu vida empieza a girar alrededor de cómo te ves, no? O sea, porque es lo que estás consumiendo ocho horas diarias cada vez que tu cerebro entra en Screen Saver.
1: De acuerdo. Y yo, por ejemplo, o sea, amo las redes sociales con toda, o sea, vivo de eso, ahí trabajo, es mi vida, es mi pasión, es mi verdad. Pero sí, estoy súper de acuerdo de que al final es, es, es un punto crítico, como todo, como desayunar helado, ¿no? Como, como pagar el 80% de tu ingreso en recta. Es una decisión que tiene consecuencias y que afecta a otras decisiones y que necesita una perspectiva individual, ¿no? Desde quién eres tú y cómo, cómo ves el mundo. Oye, Pepe, en términos, de, como, en términos de ser adulto, ¿cuál dirías tú que es un error? Que, que tal vez tú cometiste o una falsa percepción de la adultez, que, por ejemplo, para los, los Gen Z, ¿no? Los escuchas más jóvenes porque te sorprenderías en adulting. Tenemos muchos de... Cuando tenga mi primer sueldo quiero un curso. Y es como, órale, morro, suenas, sueñas bien alto, ¿no? O sea, <risa> pero para como la gente que está saliendo no, de la universidad, cosas que tú dijeras, no, mami, si yo hubiera sabido esto... A los 18, a los 19, a los 20. No mames, así el tiempo, recursos, dinero, corajes, whatever, me hubiera ahorrado.
2: Tarjetas de crédito, creo que en eso podemos estar todos muy de acuerdo. ¿De acuerdo? Creo que este, o sea, todas estas tarjetas de crédito para chavos que había, no, a mí me tocó la B Smart de Banamex, no? que fue la que este me enamoró porque era muy bonita y azul y curva de una esquina y era muy chula. La me mujer. gusta
1: mucho el azul. Mucho, sí,
2: mucho y, y decidí okay. y, y antes me, me rehusaba como a, a, a sumergirme en el azul y dejarme llevar por el azul. <risa> o sea, decía no, ya ya voy a comprar una camisa azul. Ya tengo muchas camisas azules y un día dije y <risa> O sea,
1: básicamente si que si quieren venderle algo a Pepe, háganlo. Azul. En azul ¿no? Sí, sí, sí. Okay. O sea, Oye. salió
2: el iPhone azul y fue así de aquí está todo mi dinero, Apple, tómalo todo. Ya, sacaste <ríe> el teléfono azul, ya, soy tuyo para siempre.
1: Va. Entonces caíste en la trampa de las tarjetas de Pero crédito porque... Creí
2: en las trampas de la tarjeta de las tarjetas de crédito, pues porque era como dinero que no tenía y ahora ya puedo comprar, ¿no? Punto, o sea, no hay más análisis y creo que nadie te explica, ¿no? Te dicen, "No, pues tiene un 3%, en... ay, qué es un 3%, no, mensual", y dices, "Ay, no es nada", o sea, no es nada, que es un 3% ciento es nada. Entonces, este Creo que, creo que nadie te explica. Yo siempre he dicho así como para manejar tenemos que pasar por un curso, ¿no? Así deberíamos de tener licencia para poder tener una tarjeta de crédito. Creo que deberíamos de tomar un curso de las consecuencias que hay y debería de haber una edad donde, que no son los 18 años que no puedes tener tarjetas de crédito. O sea, creo que si, si, yo, si yo tuviera la, así la varita mágica de regular cosas, creo que las tarjetas de crédito <risa> Y yo en lo personal cometí muchos errores fiscales porque mmm, trabajé en una ah, empresa. Trabajé en una empresa donde me pagaban con efectivo. Entonces uh -huh. eh, muchos años
0: repartiendo cosas en puntos es súper <risa> sketch <risa> que no va a decir exactamente. Así,
1: yo yo repartía cosas exacto. en la madrugada y me pagaban siempre. casi siempre casi con, siempre con <risa> efectivo.
2: <risa>
0: Constantemente. <risa> casi siempre exacto no
2: pues hacíamos algo solo un poco menos clandestino que era hacer teatro este antes de todas estas reformas que han sucedido en los últimos 12 años este que han impedido que eso suceda no que estos negocios informales se formalicen y tristemente el teatro era muy informal este entonces para cuando me tocó y mira que mi papá es contador para cuando me entonces sí estaba dado de alta y yo pagaba todo en mis tarjetas, ¿no? O sea, tenía chingos de tarjetas, las usaba para lo que solo podía hacer con tarjetas, como suscripciones y viajes y demás. Y luego todo lo pagaba en efectivo yo. Entonces, este, gracias a Dios nunca tuve una consecuencia, pero no construí hábitos fiscales. A tiempo, o sea, como que después empecé a cobrar por recibo de honorarios y, y, y declaraba y a veces pagaba y a veces, o sea, me costó mucho tiempo y muchos errores y muchas multas. Este la vida fiscal y creo que también a mí nadie me lo explicó, o sea, mi papá me lo explicó Adobe. porque es contador, pero como que esta información llegó muy tarde a mí, no? O sea, a fondo y específico para lo que yo hacía, que es freelance, eh, porque pues hay mucho, tengo muchos amigos que entienden mucho menos el SAT que yo, pero pues trabajan con una nómina donde ya les, este les quitaron todo, no? Y entonces como que no necesitan el entendimiento que un freelancer necesita de, de, de fiscal. Y creo que. Es información básica, o sea, y el Excel, ¿no? Pero bueno, ya otro día me pelearé Ay, con... Ay, el
1: Excel total.
2: <ríe> Yo siento que el Excel... Totalmente. O sea, debería ser las matemáticas de la prepa en vez de cálculo. O sea... <ríe>
1: oui, totalmente, totalmente. Metodología de la investigación, así, fuck you, enséñame a formular Exceles. Porque no importa lo que estudies, vas a acabar siendo un Excel. No o importa si es qué hagas la en vida.
2: la vida, necesitas un Excel. O sea, necesitas sí. saber usar sí. Excel.
1: Esa es mi mayor pena, o sea, es como mi mayor shame, o sea, como no sé usar bien Excel y temo que algún día alguien se va a enterar. Bueno, ahorita todos, ¿no? Ay, sí, todos. así el mundo, soltando la primicia aquí. Pero bueno, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que dijiste muy buenas. O sea, las tarjetas de crédito siempre te atoran por ahí, ya sea en el Sara en el Coppel o en el Bismarck eh, El SAT, ¿no? Que es como de esas cosas que dan tanto miedo como ir al dentista que más bien te haces güey hasta que ya no te queda de otra y es algo que entre más pronto se acerquen van a ver que ni está tan difícil solo está muy de hueva y ya sí, y es como el,
2: el entendimiento ¿Cómo de, de la deuda versus la inversión y eso no está no está en nuestro entorno porque la gente quiere que gastemos o sea nuestro entorno quiere que gastemos
1: capitalismo
2: sí, o sea sí. nadie está invirtiendo los millones que invierte Apple en mercadotecnia para que no gastes no ni los millones que invierten los bancos en, en endeudarte, ¿eh? nadie los está invirtiendo para convencerte de lo contrario. O sea, nadie, nadie está invirtiendo en, en, en la información opuesta. Entonces, para cuando pierdes esta fragilidad de adolescente ¿eh? este, y empiezas. O sea, son cosas que generas casi siempre por desastre y no por diseño. Son cosas que aprendes, ¿no? O sea, tu, tu estrategia económica surge por desastre y no por diseño, casi siempre. Pues me encanta que tengan. Escuchas jóvenes, escuchas este, que todavía o están en su primer fuente de ingresos o están a punto de empezar a tener ingresos, porque ahí es donde necesitan su curso, su mentorship y, y entender eso. ¿no?
1: Sí, total. Entonces sí, si nos están escuchando, tienen menos de 20 y todavía no dicen que si sí, esa tarjeta de crédito morros, sálvense, mándenos un DM hagamos esto mejor, déjenos, sabes cómo, déjenos retroceder y vivir y corregir eh, nuestros errores en sus pasos.
2: O sea, yo saqué a los 25 que estaba yo recién graduado porque estudié, me cambié de carrera a la mitad. Yo me gradué a los 25 a los 26 saqué mi primera tarjeta de crédito. La acabé de pagar a los 30 y nunca la usé más de una vez. O sea, sabes de eso? ¿Cómo? Que...
1: Pues qué compraste.
2: No, pues cualquier ¿Cuántas tontería. Cosas <risa> ¿Cuántas
1: cosas azules? Sí. No, pues, ¿Cuántas cosas azules? No, pues, oye, soy un Eso adulto, soy
2: un adulto, no tengo para comprar un refri, una cama, un micro, no sé qué. Lo compré, que en, hasta ese punto creo que es válido si lo vas a hacer inteligentemente. Pero no lo hice inteligentemente, ¿no? O sea, después estás pagando los mínimos sin, sin fin y luego lo usas de débito, ¿no? Pues, oye, tengo tengo 15 mil pesos de línea de crédito, le deposito 5 para liberar 5 para comprar lo siguiente que necesito, no? Y es sí. la y, y así, así como hasta los 30. Aunque ¿no? dices y ahorita así dices, pasa. ay Dios mío.
0: Sí, es creo que es súper sí. relatable. Creo que esta conversación puede ser tan deep como tú la quieras llevar en tu vida y en tu aspecto personal, pero me parece que plantear la idea de qué necesitas para ser adulto. Nunca nadie lo hace, ¿no? O sea, como que nunca te da ese tiempo porque no es una pregunta constante Ajá. y está padre tener al menos eh, como key points de que puedes ir considerando lo que sea que para ti te, te importa y obviamente este consejo que viene desde cosas básicas que te, tal vez te estás dando cuenta, ¿no? Pero, in the end si quieren poner en práctica o no, si quieren ir a hacer su lista de prioridades, si quieren ir a ver en qué pones tus tiempos o tus metas o comprar cosas azules, al final, el que tú sea que te pongas a pensar qué es para mí ser adulto y qué necesito, me parece que ya es un win, ¿no? O sea, como... Y esa es nuestra misión en maldita pobreza, nuestra misión en adulting, ¿no? Como... ¿Cómo tratamos de hacer que sea un poquito más fácil lo que se viene, ¿no? O sea, porque se puede poner todo muy complicado y cualquier cosa, eh, justo antes de que empezáramos a grabar este este bonito episodio, Pepe decía como a Tebo, nuestro productor, ya saben, la estrella de este de este podcast, si sí, en Instagram, Tebotín. Tebotín. Eh, exacto, ya no lo aprendimos. No me sé ni mi Instagram, solo me sé el Tebo. <risa> Pero, este, nos decías que has cambiado vidas poco a poco con el gran consejo de no compren toppers circulares, ¿no? Que aparte en el minuto en el que lo escuché, dije, ¡güey, totalmente. Así es que cualquier tipo de cosas, todo suma, ¿sabes? Como este es un acto de cualquier cosa que escuches, haga clic y diga, ah, no mames, me va a solucionar un minuto de mi vida o un año de deuda o poder entregar números correctos en vez de, o sea, haciéndolos en Excel y no en Word, todo suma para hacerlo más llevadero, ¿no? Entonces... Muchas gracias, Pepe, por abrir este espacio, esta conversación, traer a nuestra atención que necesitábamos un episodio que hablara de cosas así, que, que oso, ¿no? O sea, se supone que como ya nos definiste, somos ya todos un adulto. Creo que Jiménez y yo jamás hemos pasado una hora hablando de qué necesitamos para ser adultos tener una empresa que se llama Adulting, ¿no? Entonces, me parece importante, relevante, información que cura 100%.
2: Muchas gracias, Liliana y Gemena. este es, es un placer y creo que es parte de, de todo esto. Es parte de por qué la gente las escucha y me encanta hablar de esto. Voy a echar un par de comerciales. Sí,
1: justo te sí, íbamos a Exacto. decir ¿dónde, dónde te escuchamos, dónde te encontramos, dónde hablamos más de toppers contigo y de colores. ¿Y de, y de qué
0: tipo de, de toppers? no Porque también hay, hay otro tema del topper, no del que cierra Pero, bien y del que no.
1: ¿Qué opinan de esto? Porque yo creo que comprar toppers, la verdad es que no. O sea, yo creo que yo creo en la de... Usar el topper del helado. Yo soy team topper no. del helado. ¿No? Bácala. Pero lo lavas, lo lavas. O sea, no sé qué. Lo lavas.
2: No, porque no es resistente. Este.
1: Pero es gratis. No sé. Bueno, te Sí, es gratis. No es y y, y, se te y rehusar
2: y no reciclar. Y ya es basura desde que fue creado. O sea, mi punto es así de... O sea, si no te gusta generar basura con los yogurts, no, no, es, no se trata de reutilizar cada bote de yogurt que compres. Se trata de deja de comprar yogurts en botes desechables. ¿no? O sea, si, si ese es tu metal en la vida. Porque el bote desde que fue fabricado ya es basura. Aunque tú lo uses para guardar tinga y frijoles. O sea, va a acabar en la basura. No lo vas a heredar cinco generaciones. O sea, va a acabar en la basura. O sea, ya es basura desde que fue fabricado. Ay, por Dios, por,
1: yo me imagino un tope en su casa así de foco, güey. O sea, como de <ríe> yo que te hice. <risa> Fort, fortísimas declaraciones. Aquí somos, o sea, somos este un podcast otro programa toppers ¿no? O sea, esa es nuestra postura. Muy bien.
2: Yo, yo sí es mi postura. Hay un <risa> episodio completo dedicado al topper web.
1: Necesito escuchar eso. Sí.
2: En nuestro podcast Paguru Idea, que es, es primo de este podcast porque todos está, porque estamos en sonoro, que lo tengo con el psiquiatra Rafa López, que él tiene a la vez su podcast supracortical este y hablamos así del topperware y de, y de hoy hablamos de los olores de los perros como de estas cosas de la vida cotidiana que este que ameritan una conversación tenemos ahí adulto challenge y también juntos tenemos una plataforma que se llama horizonte 1.com este donde la gente puede tomar cursos y sesiones de semiología de la vida cotidiana que lo da rafa hay un curso de finanzas personales donde yo voy a abrir un módulo de Excel para las finanzas personales por si quieren entrar ahí. Y yo doy mis cursos ahí de convicción, acción, resultado, eh, manejo de tareas y flujo de trabajo y llevar una agenda. Y todo eso es parte de horizonte1.com por si quieren entrar ahí. Este eh, Pueden tener un mes gratis con el código maldita pobreza, todo con mayúsculas.
1: Amamos uh, los códigos gratis. Va. Súper, pues muchas gracias Pepe, voy a voy a ir a escuchar ese episodio de podcast y si empiezas a recibir tweets con mucho odio, se, se, quiero que sepas que soy yo. Así. Así
2: sí, de... sí, sí. No,
1: no, estoy lado forever, pero sí, muy bien.
2: Ahí, en mi Twitter e Instagram, ah, sí. arroba wp, arroba wp Valdés. Yo, pero a eso sí vayan a Instagram
1: O sea, digamos Instagram Arroba pero, WP
2: Valdés pero, con S Pero síganos
1: arroba, arroba WP Valdés con S Y ve chica,
0: ¿no? Sobra decir Y B chica no, Aquí no habíamos nada Excelente Exacto. Muy bien,
2: pues Oigan, muchas gracias Muchas gracias
0: a todos eh, por escuchar Acuérdense que se tienen que suscribir Nótese que dije que se tienen ¿Y que ¿Y O Ajá, sea, ya es no invité, ya Es como, miren, morros no, Así está el pedo. Ya disponiéndose bien volientes. ¡Primer aviso! Ajá. Me dejé llevar con la controversia del tope. una disculpa, amigos. Los invito a que se suscriban a Maldita pobreza en Spotify. Que nos dejen estrellitas en Apple Podcasts. Que nos escuchen donde sea. En donde escuchen sus podcasts favoritos. Que nos manden DMs en arroba adultingmx para decir qué les pareció estos bonitos episodios. Que nos cuenten cómo decidieron ser adultos. A ver si nos dan buenas ideas. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Gracias, bye. Bye. Este episodio fue producido por Mariana Gesea, Esteban Hernández Tamés.